0: トルニタランラジオ遊び日本の片隅から中毒気味なエンタメ愛を叫ぶ番組トルニタランラジオ遊び通称トルタラジオへようこそいつでもポップとサブのカルチャーの合間を手歌っているパーソナリティの花田花ですあ前回わざわざ前工場を変えたのに今回変えるの忘れてしまった。ま<笑>まあいいいかちょょっっといつも通りやっていきましょう、えー、今回はですねあの前回お話をしていた通りエンターメモリーの方ではあの現在劇場公開中の映画のお話をしようと思うんですがその前にですねあのオープニングトークということで、まあ、その映画を見に行った時の,ちょっと、ね、あの思い出話というかしたいかなと思っています。これなんでそんな話ができるかっていうとですね実はあの今回このお話をする映画「破壊」という映画なんですけどこの破壊がですね公開されている劇場の数がかなり少なくって、ね、私が住んでいる長崎県の方では公開が今のところありませんなので,、えっとでね、隣の佐賀県でも公開されてないので、まあ、福岡県までわざわざ足を伸ばして、ね、あの見に行ってきたんですけれども。福岡県っていうと私にとっては結構思い出の場所でもありましてあのネバーランド対談の時にもお話をしてるんですけど私ねあの大学が福岡だったんですよ。で今回、その、まあ、映画を見るためにあの博多の方にねちょっと出たんですけど博多からえ地下鉄で30分弱ぐらい出たところが私が大学時代に住んでた町なんですね。で、えっと、今回、その破壊を見るのにお昼からの上映あの1日1回しかやってなかったんですよ。でお昼からの上映だったので、えっと、朝9時過ぎぐらいにこっちを出て車で行ったんですけど1時間半ぐらいで福岡着くので。で車止めて映画見るまでちょっと時間潰そうかなと思ってちょっと時間見ると2時間弱ぐらいあったので着いてから何しようかなと思ってあの昔住んでた町に遊びに行ってきましたまあ遊びに行ってきたって言ってももうあの私がねその住んでたた街ていうのがあの実はもう大学が移転してしまってなくなっているんですねでもうあの大学があった校舎があった跡地にいろいろ商業施設だったりとかいろ、まあ、んな建物が入っていたりとかしてもう跡形もないわけなんですよ。であの車でで前を通ったこここことはちょこちょょあるんですねこれなんでかっていうとあの私が野球が大好きなので福岡ソフトバンクホークスのね応援のために、えー、福岡のペイペイドームの方にあの車で行ったりとかもするんですけどその時に通ろうと思えば通れる場所にあるわけなんですよ、そこが。なので何回かその自分が住んでた街っていうのに、まあ、車で訪れたことはあったんですが実はです、ね、あの歩きで行ったことがこの十数年なかったんですよ。私も思い返してみてびっくりしたん(笑)ですけどあ行ったことないなと思ってで時間があったのであちょっと地下鉄に乗って自分が住んでた町に行ってみようってね思い立ってちょっと今回行ってきましたでねツイッターの方にその時のね動画とかもちょこちょこ上げてたりとかするんですけどいやねノスタルジックだった地下鉄の駅が当時大学の目の前あの校門の目の前のところにね出口があったんですけどまあね、門も一切ないので地下鉄の出口出たら知らない街なんですよ。<笑>どこここじゃここみたいな感じで、まあ、もうそこからねなんかねちょっと異世界に迷い込んだ的な感じだったんですけどちょっとね脇道にそれて、えっと、当時学校があったところの横の道入っていてねあの裏通りの方に入っていくと。知ってる道なんですよねただあの見てみるとちょっとお店のラインナップが変わっていたりとか、まあ、それとか道路が綺麗に舗装され直していたりとかねでその中に昔通ってた安い居酒屋があったりとかバイトしてた和菓子屋さんがあったりとか。ね、裏道の方をずっとまっすぐ抜けていくと当時住んでた家があった場所があるんですけど、まあ、あの学生向けの単身用の、ね、アパートだったのでもう現在、大学がないということで、ね、あの大学生向けの単身のアパートなんかも全部なくなってて友達が住んでたアパートとかも,もう一切全部なくってあの何になってたかっていうとねあの推しがお世話になっております UR になっておりました<笑> UR が立ってた<笑>びっくりしたそれでねあのちょっとぐるっと一周回って自分が住んでた家の周りとかもね見てきてき、ね、昔よく買い物に行ってたスーパーそれはあったんですよ買い物に行ってたスーパーを見てでぐるっと回って昔よくあの、ね、買い食いしてたコンビニとかね行ったらあの昔はミニストップだったんだけどセブンイレブンに変わってましたねなんかそれもへえなくなってると思ってセブンに変わっちゃってるなとか思ってそれでぐるっと回って表通りに戻ってきたらあの UR になってるなって思いながら見てたんですけど友達が住んでたアパートとかがねそしたら。一周回って戻ってきたら UR のお店がありましたなのであの私が住んでた町でねあの推しが広告で笑ってました私もちょっと一緒に笑っちゃったなとか思って<笑>いや千葉君おるやんこの町と思っていやでもねあの推しのねお仕事を見ることもできて、まあ、よかったですねで私がすごく大好きだった本屋さんが蔦屋書店になってたりとか本当にねあのまあの街中なんですよ博多から。地下鉄で30分圏内っていうとまああの福岡の地理が分かってる人は分かるかもしれないな意外と街中なんですよなんでねまああの当時も街中だったんだけどさらに街中になってしまったなっていう感じでちょっと文化的な施設とかも入ったりとかしてたんでねな,なんかすごいこう。昔は何だろう大学がある町って感じだったんだけど今は子育て世代とかが暮らすような町にちょっと様変わりし始めていてその中でね変わってなかったのが大学の時に時間を潰すのによく行ってたマックなんですけど結局あの。ファミリー層が住んでいる街っていうのは変わってないので、まあ、マックは潰れずに存続し続けられているんでしょうねマックが普通にポンって国道に立っててああここは変わってないんだと思ってね行かなかったけどさ<笑>なんか変わってるものと変わってないものがものすごくたくさん混在してて複雑な思いを抱いてしまいましたねなんかそんなノスタルジックな思いを抱えたまんま、まあ、博多に戻ってね映画を見てきたわけなんですけど。まあ、今回はねそのの映画のお話をしていいいきたいと思いますなんかねこの、えっと、思い出に関しては私インスタグラムの方にあげてますのでよかったら写真なんかも合わせて見ていただけると嬉しいですでは早速今週のコーナーやっていきましょうエンタメモリーでは私花田花がエンタメ作品の記憶つまりメモリーを新旧問わず語っていきます今回ご紹介する作品はこちら映画破壊はいというわけでオープニングでもお話ししました通り今回は天童君主演の映画「破壊」見てまいりましたのでそちらのお話し,していきたいと思います現在公開中のこの映画「破壊」原作は1906年つまり116年前に執筆された小説島崎藤村作の「破壊」です1948年1962年と2回映画化された作品でもあり今回が60年ぶり3回目の映画化となりましたで今回、どうしてこの2022年という時期に破壊がまた映画化されたかというと全国水平社創立100周年記念映画として作られたということですえ皆さん、この全国水平社という団体ご存知でしょうか人の世に熱あれ、人間に光荒れという言葉で占められる水平社宣言というものを聞いたことある方もいらっしゃるかもしれません。この水平社宣言、日本のブラック解放運動団体である日本水平社が創立時に採択した宣言文で、日本初の人権宣言と言われています、今年この全国水平社ができてから、そしてこの水平社宣言がされてから、100年が経ったということで、それを記念して、この映画破壊が作られたということなんですね。この全国水平社というところはブラック解放運動団体ということですがブラック差別だったりとかいわゆる得た否認問題現代を生きる私たちにとって少し縁遠,遠い話かもしれません。まあ、あの実を言うと私も身近にこの部落というものがあるのを知らなくてであのこれを機にねちょっと両親に聞いてみたりとかもしたんですけど、えっとね、私が住んでいる地域には部落って呼ばれる場所がどうやらないというか。消滅したというか,なんかそういう話をちょっとちらっと聞きましてそしてまあ,あのこの映画を見に行くために私福岡の方にも足を運んだんですけど福岡県の福岡市にはちょっとねブラックって言われるような場所があるというのを私大学生の時に聞いたことがあってねでもあんまりこう身近な存在というか身近な場所ではなかったししかもそのブラック差別を受けている人っていうのが自分が知らないだけかもしれないんだけど身近にはいないんですよねなのでなんかこうちょっと縁のないような縁がないって自分で言ってしまったらいけないんだけどね縁の遠い話だなっていうふうに思いながらこの「破壊」については学生時代にも原作を読んででね今回この間宮君が映画に出るということでまた読み返したりもしたんですけどやっぱりちょっと何て言うのかな紙の上の存在というか、まあ、知識だけの存在だなっていうふうに得た否認に関しては思ったんですが。ちょっとねいろいろ考えさせられる作品でしたまずは映画のあらすじをご紹介したいと思いますなぜ自分の故郷を語れないなぜ好きな人に気持ちを伝えることができない瀬川牛松は自分が非差別部落出身ということを隠して地元を離れある小学校の教員として奉職する彼はその羊を隠し通すよう亡くなった父からの強い戒めを受けていた彼は生徒に慕われる良い教師だったが、出自を隠していることに悩み、また、差別の現状を体験することで心を乱しつつも、下宿先の士族出身の女性、志保との恋に心を焦がしていた。友人の同僚教師、銀之助の支えはあったが、学校では、牛松の出自についての疑念も抱かれ始め、牛松の立場は危ういものになっていく。苦しみの中、牛松は、非差別部落出身の思想家猪子連太郎に傾倒していく猪子宛てに手紙を書いたところ思いかげず猪子と対面する機会を得るが牛松は猪子にすら自分の出自を告白することができなかったそんな中猪子の演説会が開かれる牛松は「人間は皆等しく尊厳を持つものだ」という猪子の言葉に強い感動を覚えるが猪子は演説後性的の放った暴漢に襲われるこの事件がきっかけとなり牛松はある決意を胸に教え子たちが待つ最後の教団へ立とうとする。これが、ね、公式から出されている映画のあらすじなんですけれども、えー、とあらすじとともに、ね、ちょっとキャストをご紹介したいと思います。まず主人公の瀬川牛松を演じているのが私の推しでもある間宮翔太郎くんですね、えー、そして牛松と恋仲に落ちる、えー、志保の役を演じているのが石井杏奈さんです、えー、そして牛松の親友役を演じているのが間、まあ、宮くんの親友としても信仰の深い矢本優馬さんですね。そして他にも、えー、たくさんの方が出演をされていらっしゃいます小林彩子さん高橋和也さん大東俊介さん竹中直人さん、えー、本田博太郎さん田中陽次さん石橋蓮司さん真島秀和さんなどが出演をされています私ね今回このキャストの中でとっても見たかったのが真島秀一さんだったんんですね真島さんが牛松が心を焦がすブラック出身の思想家猪子連太郎役を演じているんですが真島さんがやる猪子がすっごい良かったんですよね、まあ、この話はちょっととでしたいと思い思ます、えー、全国水平社創立100周年記念映画ということでスタートしたこのプロジェクト実は4年から5年前ぐらいからこのプロジェクトスタートしていたということでした。で今回、監督を務めていらっしゃる前田和夫監督が映画にするなら現代に置き換えるとかそんな小ざかしいことはやめて島崎藤村が描いた世界をそのままやった方がいいと思いました。ってていいう,うにインタビューでで語られているんですね、まああの「破壊」っていう作品がどうしてももう120年ぐらい前のことを描いている作品なので現代にそのまま持ってくると伝わりにくいのではないか発表当時は、ね、現代小説ではあったんですけれども、まあ、もう私たちから見るとさあの日本史の授業で出てくるような時代のことですよねなってもう120年も前の話だったら。なのでなんか伝わりにくいかもとか、まあ、それこそ私もそうなんですけどブラック差別問題っていうのが、まあ、現代の私たちにとっていまいちつかみづらい問題になってしまっているとかね、まあ、そういうところを考慮してなんか現代に置き換えたりとか、まあ、いろんな案が出たらしいんですけど結局島崎藤村の原作を生かそうっていう形で作られた作品なんだそうです。そして脚本家の方ですね脚本家の加藤正人さんという方がこういうことをおっしゃっていました100年経っても差別自体はなくなっていないなぜ差別はなくならないのかというテーマで脚本を書けば現代の人に向けた新たな破壊になると思ったということでとりあえずですねまずこの破壊という作品の世界観だったりとかそれとかそのだろう私たちに伝わりやすい工夫をされている部分だったり変更点だったりというところをちょっとと先にに感想の前にお話をしていいいきたいと思いますまず、ですねこの島崎藤村が書いた「破壊」という作品を世界観はそのまま生かしてくれたっていうのはかなりその今見る作品としてはチャレンジングなことだったんじゃないかなと私はちょっと思いました。島崎藤村って小説家である前に詩人だったんですよね破壊という作品が島崎藤村の小説家としての著女作だったわけなんですが、まあ、その前は、ね、たくさん詩を書いていらっしゃいます、えっと、教科書とかで出てくるものだと「若菜集とかが有名ですかねなのでもともと詩人だったということもあって島崎藤村が書く文章とっても美しいんですねあのこの破壊という作品の内容自体の美しさう々は置いておいてまあ、文章がすごく美しいんですよなのでこの文章の美しさをそのまま映像化したような美っていうのがすごく見て取れる作品になっていたなと私は思いますすごく印象的なのが桜とかセミとか日暮らしとかホタルとか自然のもので時間の経過を映し出しているっていうシーンがちょこちょこあってねこれはすごく島崎東村が言葉のの中で描くその自然の美しししささだったたりととかが映し出されていいいるなという,ふうに思いましたで、ね、やっぱりその映像美にこだわっているということからもあの監督がですね、えっと、いろんなところでおっしゃってたんですけど間宮祥太朗君を牛松にキャスティングした理由は美しさだというふうに言っていたんですがこの監督の言葉もわかるなとその映像美というところにものすごく重きを置いていらっしゃるなっていうのはすごいわかるなっていう感じがしました。あとはですねあの音響なんですけど BGM がこの作品ほとんどないんですねで無音の間っていうのもあるんですよなのでもう本当にぜひ劇場で見ていただきたいなって感じたんですけどこの無音の間っていうところにもすごくこだわりがあるんじゃないかなっていうふうに感じましたねそれ以外にも自然の音っていうのをすごく取り入れています風や雨の音、セミの声、鐘の音息遣いの一つ一つこれらがすごく自然に BGM として入ってくるというかやりすぎ感は別にないんですよねやりすぎ感なく引き込まれるっていうのはすごくうまい作りだなというふうに思いましたそして、まあ、島崎藤村の世界観っていうのを映し出すうまい部分じゃないかなっていうふうに私は感じました。えそして発表当時は現代小説だから時代背景がはしょられているというこの破壊の現代に生きる私たちにとっての分かりにくさっていうのを伝わりやすくしている工夫っていうのが何点かありましたのでここをご紹介したいと思いますまずはですね時代背景を一番分かりやすくしていたのが原作にはない「日露戦争」を描写の中に入れてきたという部分です日露戦争は1904年から1905年の間日本とロシアが戦争をしていたっていうね、まあ、そういう戦争なんですけれども破壊が発表された1906年当時はね、えー、と去年おととしとかの話だよねみたいな感じでか全然説明が読む側に必要ない事象なんですが私たちにとっては1906年っていうとね、まあ、遠い昔の話なのでこういうふうに歴史的事実を入れてくれることによって時代背景が分かりやすくなっていました。まあ、日露戦争の時期ってどういう時期だったかっていうと、軍国主義、富国共兵、国家主義っていうような教育がだんだん強くなっていっていた時期なんですよね。でそんな国家主義の教育をやりたいという教育者たちと、人権派と呼ばれる、まあ、人々に等しく教育を受けさせる権利,はある権利があるんだっていうふうに、ね、主張している教育者たちのこう対立が起きていた時期でもあるんですなので、まあ、その国家主義教育人権派教育っていうような対立の部分もやや,や描かれている部分があったりとかそれとかあの教師たちもそうだし子どもたちもこれ口にしているんですけどお国のためにロシアと戦うんだっって言って言るね兵隊さんになるんだって言っている子供たちがいたりとかそういうシーンからもなんかその当時のこう時代背景っていうのが分かるなっていう風に思ったと同時にロシアとの戦争っていう部分でねちょっとねなんか現代と重ね合わせてしまって苦しくなってしまうなっていう部分がありました。ななんだかちょっとしもしぞもぞしててままいますねそして牛松と恋仲に落ちる志保の憧れである与謝野明子の存在ですこの与謝野明子も原作には出てこないんですねあの脚本家さんの創作だということなんですが乱れ神をきっかけに始まる牛松との交流であるとかあと雑誌「明星に乗った気に死にたもうことなかれ」という与謝野明子の新作として発表されていたもの。こんなものを通じて文学を通して牛松と志保が惹かれ合っていくっていうねその原作ではかなり牛松と志保の恋愛要素っていうのが奥ゆかしいというか奥ゆかしすぎるほどなんですよね。なんででかというとその原作では牛松の目の目前ににがいないなしか恋愛要素っていいうののが描かれななんですよら、なのでまあ、2人が手をつないだりとか一緒に過ごしたりとかみたいなのがもうほぼ描かれていないんですがこの与謝野亜子の存在を通して特にこの恋愛要素っていうのが、ね、強化されていくというか、まあ、2人の恋愛模様っていうのがしっかり描かれるようになっていました。あとはですねこの「君死にたもうことなかれ」という作品を通じてあの司法の兄弟が、まあ、日露戦争でね戦地に赴いているという、まあ、ここで自分と与謝野明子を重ね合わせる司法っていうのもね、まあ、描かれているというところでまた時代背景が分かりやすくなっていたなというふうに思いました。そしてでですすね猪子連太郎の演説です私、このシーンとっても大好きなんですけど映画でもね多分、一番印象的なシーンがこの猪子連太郎の演説会のシーンだと思うんですが真、まあ、島さんの、ね、猪子連太郎の演説がめちゃめちゃいいんですよただ、原作ではこの演説会のシーンありません。しかも、牛松も亥の子の演説会には立ち会っていないんですね、その演説会を行っているっていう描写はあるんですけど、牛松が行ったという描写が一切なく、亥の子の演説を直接、牛松は聞いていないっていうふうになっているんですが、まあ、この演説会のシーンがちゃんと描かれたことによって、まあ、このあと描かれるちょっと痛ましいシーンなんですが、亥の子が亡くなってしまうところであったりとかが、なんか、もっと生々しくなるというか。そしてねエタという言葉の扱いも今回、まあ、この制作陣がすごくこだわっていらっしゃるんだなっていうふうに感じましたこれ、なんでかっていうとこの作中で出てくる猪子連太郎の著書の冒頭部分「我はエタなり」。っていう言葉があるんですけどこれがですねずっとあの牛松が読んでる間この一文しか出てこないんですよ我は得たなりっていう一文しか出てこないんですけど猪子連太郎の演説によってこの続きがきちんと声に出して読まれることになります我は得たなりされど我は得たを恥じずって言うんですねで、この言葉をねものすごい朗々と口にするんですよ猪子連太郎がまたこのシーンがすごく良くって猪子連太郎という、ね、この思想家がどんな思いを持って自分のことを得ただと言っているのかこういうところも、ね、あのしっかりと描かれているなというふうに感じました、ね、あの過去に2回映画化されているこの破壊の中では得たっていう言葉が差別用語なので使われていないんですよただ、まあ、今回は、このエたという言葉、我はエたなりという、ね、この演説の中での言葉として、あえてセリフにすることによって、牛松が自分のことを出自を名乗れないっていう、ね、重みっていうのもまた生まれてきたなというふうに感じました。猪子連太郎が、この我は得たなりされど我は得たを恥じずっていう言葉を言った時のね、観客たちの興奮、演説会のね、興奮の渦に包まれるシーンっていうのがものすごくよくって、その中でもう、ものすごいね、呆然としたような顔で推しを見つめる始末。私ねこの猪子連太郎と牛松が開講するシーンがあるんですけどもうね猪子連太郎に初めて会った時の牛松ってただただね推しを目の前にしたお宅なんですよ。<笑>これもすごいいいなって思ってるんですけどただねこの演説会の時のもうあっけに取られたような牛松の表情っていうのがやっぱりこの言葉をしっかりと猪子連太郎が口にすることによってよりリアルになったんじゃないかなと感じました。そしてです、ね、最後にこの作品の中で原作と映画の大きな変更点が一つありますこれがラストの部分です一番大事な部分ですね原作では牛松は学校の子どもたちに自分がえたであるというね羊を隠していたっていうことを懺悔しますしかも土下座をします時代的に仕方ないのかなって思うんだけど私これ原作を読んだ時に土下座までしななくちゃいけないけのかななってなんかこう違和感を覚えたんですよねそして、えー、その後牛松は教職を辞めます先生という仕事を辞めてであのテキサスに行くためにとりあえず上京をするっていうねあのちょっとぶっ飛んでるんですけどテキサスに行かないかっていうふうに勧められてでその準備をするためにとりあえず上京をするっていうところでこの原作終わるんですがここねあの落としどころがちょっと違うというか。あの原作の牛松、モデルがいるんですよ、なので、あの事実と落としどころが違うっていう感じなんですけどあの、その原作の牛松のモデルになった方っていうのが、最後、校長先生までなって、教職を全うされているんですね。なのでこの牛松と実在の人物にはちょっとこう乖離があるというかずれがあるんですねまあまあこれはこれで作品としては面白い部分というかねあの小説としてはちゃんと成り立っている部分ではあるんですがもう私にとってはちょっと原作を読んだ時に違和感を覚える部分ではありました。でこの映画の落としどころの方が私は好きだったなって思ったんですけど今作はですね猪子連太郎の演説を受けて感動した牛松が子どもたちに出場告白しようと決心をしますただこの子どもたちに告白するシーン懺悔ではありません堂々と自分は得たであるということを告白をしますでその中で君たちと勉強したり遊んだりしていたいのにどうしてもここにはいられなくなってしまったんだっていう、ね、悔しさをすごい前面に出すんですよね土下座もしないしで、ね、あの悔しくて辛くて膝から崩れ落ちて泣くんですよ、牛松が、ね、その崩れ落ちて泣くときに握りしめた拳に涙がぽとりと。一粒落ちるんんでですすすすががが、まあ、このシーンがねすごごいいい痛まししとともにすごく映像が美しいんですよでなおかつ間宮祥太朗のガタイを想像してほしいんですけど身長1 7 9センチありますからねかなり大きいんですけどそんな牛松があんなにちっちゃくなって泣くかっていうぐらいもうちっちゃくちっちゃくなって泣くんですよつらい本当に悔しいんだなっていうのがすごい前面に出ているシーンでしたその後ですね、どんな環境にあろうとも、また教団に立つということを子どもたちに対して約束をします。これがすごくいいなと思って、あの、ま、なんだろうな、モデルになった方っていうのも、教団にね、最後まで立っていらっしゃったということで、教職を全うされたということで、モデルの方に寄ったなっていうところもあるし、前を向いて子どもたちの前から去っていくっていう面でもすごく良かったんじゃないかなと思いました。あの、破壊っていう作品は、お父さんからの戒めを破る、ね、破壊って戒めを破るって書いて破壊ですけど、戒めを破ることまでの話なんですけど、この戒めを破ることによって、自分の殻を破る、破壊する、抑圧を破壊するっていうね、壊す方の破壊までを描いて、その後の自らの再生新たな出発っていうところまで綺麗に描いたのが今回の映画だったんじゃないかなってすごい感じたんですねで、まあ、あの制,作制作の方のインタビューなんかも私今回結構読ませていただいて。あのウェブ上でねインタビューされていたものだったりとかあとあのパンフレットとかね載ってた部分ですごく印象的だったのが差別は現在も決してなくなっていないっていう話をされることそして差別の種は誰もが持っているということを自覚してその上で差別と向き合ってほしいっていうふうに再三、政策の方がおっしゃっていましたその上で今回登場人物の中で注目したいなと思ったのが牛松の同僚たちです。同僚の勝野文平と土屋銀之助の存在ですまず勝野文平彼は牛松を追い詰めるポジションの人物として出てきますなので牛松にフォーカスして見てしまうととってもムカつく存在なんですけど決してね悪い人ではないんだろうなっていうのも随所に描かれているんですよ。あの東京の大学で学んで、当時最先端の教育を受けた人っていう描写があります。で、彼のすごいところは、女性の社会進出に対してとっても肯定的なセリフを言っているんですね。この時代、あの司法の動きを見てるとすごいわかるんですけど、女の人って家庭にいて当たり前だし、もう何でもその男の人が出した洗い物だったりとか、そういうのも全部自分が受け負って、もう何でも私がやります。っていいいいうにしないといけなとけ、まあ、女性はそうしなきゃいけなかった時代なんか女性蔑視当たり前の時代なんだなっていうのもなんかこう、ね、あの映像を見てるとすごく分かってしまうそれもちょっとこう、まあ、私は女性としては痛いなって思うシーンなんですけど。でも、そういう女性たちが社会進出していくことは素晴らしいことなんだっていう,こう勝つの言うんですよねだから、その辺はその新しい時代に対してアップデートの気持ちができている人だなって思うんですけど当然のようにブラック差別をしているという。なんかねまあ、あの彼のその牛松の足を引っ張っ張っていうのは司法への恋心もあるんですよねなので、まあ、牛松の足を引っ張ってあわよくば司法を手に入れてやろうという悪意もあるんだけど基本的な根底にある価値観っていうのがこの時代部落差別はしてしかるべきものだっていうある種の正義感なんですよねであの市民平等っていうのが、まあ、牛松の口からあの子供たちに対しても言われるんですけども、まあ、首脳交渉を得た否認っていうねこういう、えっと身分階級制度っていうのが撤廃されてみんな平等になったんですよっていうことを言うんだけどまず大人たちがアップデートできていないから子どもたちもアップデートすることができないんだっていうふうにねちょっと示唆してるシーンがあるんですがアップデートできていない大人の最たる例だったんですよこの勝野という人物がねそのある意味では無自覚の善良な市民のねテンプレートのような人物っていうのがうこの勝野だなっていうふうに思いましたまあ、ただね、あの牛松に肩入れして見てしまうので、もう本当にムカつくんですけど、この勝動っていう人物がね、まあでも、そのこの時代の人物としては、本当にテンプレート的な人物として、この人、描かれていたなっていう風にね、感じますねあ。そしてもう一人が、牛松の親友、銀之助です。あね、この銀之助もキャスティングもすごいいいんだよね。その間宮君の、まあ、リアルの親友のね矢本悠真君っていう人が演じているっていうのはまあすごいいいんですけどもういい牛松の出自を知らないので牛松の前でも差別的な発言を前半部分ではかなりしてるんですよで最後あたりでそのねちょっと気象点滅の点の部分ぐらいで牛松から出自を打ち明けられるんですけど一番最初に銀之助がこの牛松から出自を打ち明けられる人物なんですが。銀之助ね打ち明けられた後開口一番謝ることができる人だったんですよ素晴らしいですよねこの人の存在っていうのがねんかこう現代を生きる私たちにとって銀之助はお手本なんじゃないかなって思いました私もね銀之助のようにありたいなっていう風に今回見てすごく感じましたなんか私たちの間ではその、ねまあ、現代人の中ではブラック差別に限らず LGBTQ プラスの問題だったりとか人種差別だったりあと障害者の差別だったりとか知らずに当事者を傷つける発言をしているんじゃないかっていうことちょこちょこあるんじゃないかなって思うんですよ。でそれとか、本、ま、当、あ、わと,と最近の問題ですけど新型コロナウイルスの問題ですねあのコロナにかかった人を差別していたとしてもいつ自分が新型コロナウイルスにかかった当事者になるかっていうの分からないじゃないですかなので、ね、あの差別される側、差別する側のなんかこう敷居っていうのもすごく薄くなっていると思うんですよ。猪子蓮太郎のセリフでね劇中でこんなセリフがあります。人はは愚かかではない弱いい弱弱ののだだら差別をするのだっていうふうに言ってるんですよ。私たちは差別される側になりたくないから差別する側になろうとしていないかと。これってすごく弱い心ですよね。あの差別される側に対しての優越感を持つことによって安心するっていうものすごい弱い心を持っているから差別をしてしまうんだな。っていう,ふうに私は受け止めましたななんんかね銀之助ものすすごく柔軟なんですよ牛松に対してこんなにたくさんお前を傷つけることを言って悪かったっていうふうに謝るんですけど私もねそのさまざまな生き方や事象だったりとかそういうことに対して柔軟でありたいなっていうふうにこの破壊を見て感じました。まあ、銀之助の存在もそうだし勝野の存在もそうですよね、私たち現代を生きる人間にとっても戒めとなる登場人物だったなというふうに思います、えー、そして最後にですね間宮祥太朗の美しさについてちょっと語っておきましょう、本当にね、この作品の間宮祥太郎も全編ひたすらに美しいんですよ。冒頭部分でも言いましたけど監督が美しいからという理由でキャスティングしたのが本当によくわかる。前編は服なんですけど、牛松がですね。で、ほぼ袴を着ているんですが、まず所作が綺麗。ここはね、大河ドラマキリンが来るでも結構鍛えられたんじゃないかなと思うんですけど、所作とね、姿勢がものすごくいい、間宮祥太郎。とっても美しかった。もうそれだけですごく綺麗だなと思いました。ね、あの重い前髪の髪型をしてるんですけどこの前髪がですね心情に合わせて綺麗に分かれていたり落ちてきたりするんですよでそれを払う動作すら美しいあの手で払う動作をするのがほとんどなんですけどワンシーンだけですね手を使わないで前髪をバサバサって払うシーンがあってまたここが綺麗なんだ。これがまた美しいんだ。もう本当に間宮翔太郎ずるいな存在が罪だなって<笑>思ってしまいました。オタクのエコひいきですけどね。ねあの、猪子連太郎が暴漢に襲われて亡くなってしまって、そこから自分の羊を告白するまでの葛藤のシーンがあるんですけど、ここがね、横顔がとにかく綺麗であで、着物を着ていてね、首元を横から見た。ショットっていうのがすごい長く長回しで結構あの近くから撮っているショットっていうのが続くんですけどこのシルエットが最高に綺麗なんですよねであの中にさこの時代の人って着物の中にシャツを着てるんですよあの襟なしのシャツを着てるんですけどそのねボタンをプチって外す仕草があるんですけどまあこの手元まで美しいでそっからね美しくない洞穀があるんですよもうものすごいうめき声を上げるんですけど。またここの落差っていうのもそれがいいなっていう感じでしたそしてですねあの銀の助に告白するシーンっていうのもすごく美しくてここはねあのセリフをねもう一言一句ちょっと読み上げたいあのねなぜふるさとを語ることができないなぜ好きな人に思いを伝えることができないなぜ僕はこんなに苦しまなくちゃならないなぜなんだっていうセリフがあるんですけどもこれを噛みしめるように言う間宮祥太朗がまた美しいんですけどこのね「なぜ僕はこんなに苦しまなくちゃならない」から「なぜなんだ」の間に涙が1滴だけポタッて落ちるんですよ完璧本当に最高いやあねこのシーンはそのリアルも親友同士である2人の関係性っていうのも素晴らしかったんですけどあのねこれはねあの<笑>山本くんが言ってたんだけど、どんな顔で相手の顔見ればいいんだみたいなね、あのちょっと笑い怒られたみたいなさ、茶化して言ってるところもあったんだけど、でもこの2人の関係性だから、すごくいいショットになったんじゃないかなっていうふうに思いました。あの、子供に対する対応っていうのもすごくよくって、なんかあの間宮くんからの発案で、えっと、牛松は、子供たちに対して敬語を使うようになったらしいんですよ。もともとなんか脚本敬語じゃなかったらしいんだけど、敬語になってみたいなので,す、ね、でまあその生徒たちに対するその牛松のねあの口ぶりとかもすごくよくって私ねこれね牛松にねとっても言われたいセリフが1個あって<笑>あの子供がね授業中に音読をするシーンがあるんですよ朗読ってあの作中では言ってるんですよ朗読をしてそれをねあの牛松が褒めるんですよ。えっとね、センタさんっていう子が読むんですけどセンタさんの朗読は言語明瞭で大変結構ですっていうんですよもうね言われたいセリフナンバーワン<笑>超言われたいこのセリフいいなと思って、ね、もう子供たちに対する対応とかもすごくよくてでしかもねこう生徒を抱きしめてあげるシーンがあるんですけどまたここも良かったで、ね、あの手にフォーカスすること多いなって思ったんですけどもしかして監督マミヤの手好きかなと思って、私がねマミヤくの手が好きなので、なんかもう全体的にねすごく良かったです。嬉しかったな、もう手にフォーカスありがとうございました。生徒たちに言及したので、ちょっと子役さんたちの話をしておきたいんですけど、あのこの作品子役さんたちがすっごい良かったんですよあの。役名のある子たちはもちろんなんですけど、セリフがないような子たちもちゃんと牛松の生徒として。そこにいるんですよねあの特にその牛松の告白のシーンで生徒たちがちょこちょこ映るんですけどあの感情の動きがちゃんとしているっていうかねあのうるうる泣き始めてぐすんぐすんみんなが涙を落としていくっていうところも時間の流れもちゃんとしてるしなんだか本当に子どもたちも牛松と一緒にそこに生きているみたいな感情を見せてくれたなっていうふうに思いました。あのー、ラストの、ね、お別れのシーンですね、もうここお別れのシーン、本当に言いたいことがたくさんあって、子供たちもめっちゃいいし、銀之助もめっちゃいいしで、牛松がいいんだ、牛松が最後だけ笑うんですけど、牛松の笑顔ね、すっごい良かったね、その牛松が笑って、最後にね、言うセリフがあるんですけど、なんかね、もう、そこを言うためにちゃんとあったなって。っていうか笑った牛松が「生きていればきっとまた会えるその日までさようなら」っていうセリフを言うんですけどここの牛松ってなる情緒情緒情緒あのねすごい良かったんでま,まあラストのシーンもそうだしもうほんと見どころだらけなんですけど、まあ、ここはねあの銀之助本当によくやったっていう感じで。銀之助がねあの楽すんなよって、ね、言いたくなるシーンとかもあったりするんだけど本当にいいやつすぎて銀之助がもう銀之助と牛松の友情っていうところとその牛松と志保のこれから育んでいくだろう愛情っていうところがねすごく見え隠れするいいラストでこの作品終わったなっていうふうに思いますで、ね、あのパンフレットの方で山本悠真君がものすごいいいこと言っていてもうこれだけは一つお伝えしておきたいんですが。完成した映画をご覧になった感想をお聞かせくださいっていう質問に対して山本君こんなこと言ってるんです僕が一番伝えたいのはこれからの2人がしんどいぞってことです2人が皆さんの暮らす町を訪れた時銀之助と同じように柔軟な心で受け入れてあげてください山本優馬、ま、いいこと言う本当にもうあのこの作品においては山本優馬私の中でめちゃめちゃ厚労省なんですけどいいこと言うなっていうね、私はそのねどこかで牛松みたいな人に出会ったら銀之助のようにいられるかなっていうふうにもうほこの作品最後まで見てその後ずっと考えてるんですけど柔軟な心持ちたいですねそういう人でありたいなっていうふうに思いましたなんかこう牛松を通して広い意味での差別っていうものに関してものすごく思いを巡らせたし生きるっっっててんだろうすすごい思ったんですよその牛松って自分が自分として生きていくことが今までできなかった人だったのに、ね、ラストで東京に出ていくときにようやく自分として生きていくことができるようになったと思うんですけどこのあとどうやってこの人生きていくんだろう、ね、生きるって何だろうってすごく考えさせられました。で自自分分の中にある差別心だったりとかが上手にできな,いところなんかこう言葉として難しいなあのうまく人と関わ,ら関われないところだったりとかなんかそういうところになんとなくうっすらだけど気づかされたというかなんか自覚を持ったらもうちょっと自分って変われるんじゃないかなってだから差別に対して意識をするってものすごい大事だなってっていう風に私は今回この破壊という作品を通じて思いましたなんかねあのー、もっと重たいかなって思ったんだけど割とその差別のシーンがさらっとしていたことによって見やすい作品にはなってたと思うんですよねまあただ見やすいから軽かったかっていうとそうではなくてそのブラック差別に限らずいろんな差別問題に対して思いを巡らせることができるとっても上質な作品だったなってっていいう,うに思いました今回、もう私はこれはあの推しが主演をしてくれて本当に良かったなと思っていてそうしてね,あのもうね切ないかな公開されている劇場の数がものすごく少なくってあの公開時の舞台挨拶でつで間宮君があの七夕の次の日だったんでね7月8日から公開だったので七夕のお願い事何にしますかって言われて破壊の公開劇場数がもっと増えますようにっていう,ふうに言ってたんですけども本当に私もそれを願ってやみません。でできれば地元にも来てほしいですね遅れてもいいのでぜひ、ねあの、いろんな都道府県でもっとこの映画「破壊」見てもらえることを、まあ、あの一ファンとしては祈っております、そして、ね、もうねも一回ぐらい見たいな、私はあのこの作品、あれあの DVD とかが出たらも絶対欲しいなとは思ってるんですけど、もう一回劇場で見たい。あの映画館で見るからこその情緒っていうものがものすごくある作品になったなというふうに思っているのでぜひねあのお近くで上映されている方はなんかあの公開されている期間も短いところ結構多いようなのでぜひぜひ足を運んでみてください映画破壊は7月8日金曜日から丸の内東映ほか全国で公開中ですというわけで映画破壊についてのお話でしたですこの映画「破壊」という作品ですねあの公開が決まってから私すぐ原作を読み返したんですけど、まあ、何でかっていうとねあの文庫本で推しが買って読んだらしかったので私も文庫本買って読み返したんですけど推しと同じ本を、ね、手元に欲しかったっていうどっちかなっていうの,あの2種類あるんですよ破壊の文庫版っていうのが。なのでねあのくんんが買っったたももののと同じものだだかかかどどうわかかないんだけど、まあ、読み返したくてちょっと買ったんですけどそれでえっと小説「破壊」の方も私実は別番組の方でえっと書評収録をしてましてえっと概要欄の方にリンク貼っておきますのでよかったらそちらもぜひ聴いてくださいあの今回のこの映画「破壊」の感想を聞いていただいてで書評の方あの5分ぐらいねすごい短い収録になっているのでそちらと聴き比べていただくとまたあの違う部分とかもねあの気づいていただける部分あるんじゃないかなというふうに思いますあの私映画を見ながらちょこちょこねその思ったこととかをメモってたんですよでそのメモを元に今回の収録の原稿を作ったりとかもしたんですけど私ねあの一番最後に「テキサスは?」って書いてたんですよねメモの最後に「<笑>テキサス行かねえのかよ」っていう感じで。メモの最後「テキサスだ!」って書いてあったんだけどまあテキサスに行かなくてよかったですねあの映画には映画のこの後味というものがあったりしてなんかあの小説破壊の方は結構その牛松は本当にテキサスに行ったのか行かなかったのか問題みたいな結構取り沙汰されることもあって、ね、<笑>なのであの不思議な作品なんですけど。でですね、あの破壊の撮影時期の話をちょびっとしておこうかな、実はですねこの映画「破壊」、去年の夏に撮影をされていたそうでなんか、えっと、作品自体は明かされていなかったんですけど2作並行して撮っていたらしいということは実はあのファンクラブの方とかでちょっと匂わされていたんですよね。で2021年去年去の夏マミヤ君が何を撮影してていたかっていうとテレビ朝日系列で放送されていたドラマ「IP サイバー捜査班」ですねこのドラマ京都で撮影していましたそして映画「破壊」も京都渦正映画村でねあの撮影をされていた部分がかなり多くって。なので、まあえー、IP を見ると、破壊の時とビジュアルが結構近いですね、髪型も一緒なんですよね、の IP の時は、田和田翔平という役柄を演じていたんですが、この時のビジュアルがとってもいいんだ、とってもいいんだ、私はすごい好きなビジュアルだったので。IP と破壊という2作品でこのビジュアルが保存されることをものすすごくく嬉しく思っております暑い時に大変だっただろうね、去年の夏も暑かったですからね、なんかそんな夏を駆け抜けた推しの姿を劇場でしっかり見ることができて本当に良かったです、ただあの本編も最後で言いましたけど。公開している劇場の数もっと増えてほしいですねあの。私の地元にもぜひ来てほしいなと思います。なんかあの、進めたいんだけど進められないんですよ、今回この作品。あんまり、東映なのにね、東映の配給作品なのに本当に公開している劇場の数が少なくって、やっぱりなんかこう題材の問題とかもあるんですかね。なんかちょっと悔しい思いをしてますがぜひ足を運んでくださる方が少しでも増えれば私もファンとしてすごい嬉しいなと思っています。というわけで今回はこの辺でお別れにしたいと思います。次は地方在住、映像圏エンタメ、カルチャー好きの Y 世代がはっと息を止めたよもやま話を好き勝手に一人語る番組です番組へのご意見、ご感想、取り上げてほしい話題などは概要欄のメールフォームからお送りください花田花が思うままに更新するツイッターとインスタグラムもありますのでそちらもぜひフォローをよろしくお願いしますまたハッシュタグトルタラジオで感想もお待ちしておりますぜひ感想くださると嬉しいですでは今週はここまでエンタメには中毒性がございます用法用領を守って正しくお楽しみくださいお相手は花田花でしたまたね